0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Wojciech Jakubik i Michał Perzyński. W tym z pięciu biznesalart.pl pochylimy się nad wszelakimi ruskimi onocami w świecie artystycznym na czele z Rogerem czy Robertem Watersem. Z Rogerem Watersem, czyli onucą roku 2022. Opowiemy o tym, jak różni celebryci powtarzają rosyjską narrację także o energetyce. Zapraszamy. Dzień dobry państwu w spięciu biznesalet.pl. Jestem ja, Wojciech Jakubik oraz Michał Perzyński z redakcji. Dzień Dzień dobry, dzień dobry. Co tydzień nagrywamy spięcie, w którym poruszamy tematy ważne dla energetyki, próbując je przedstawić w sposób prosty. I dzisiaj pochylimy się nad ciekawym zagadnieniem, czyli nad tym, jak celebryci wpływają na debatę publiczną w dobie ataku Rosji na Ukrainę. Wśród tych celebrytów znajduje się Roger Waters. Na początek dla nowej matury, kto to jest?
1: Roger Waters jest byłym liderem zespołu Pink Floyd, z którego odszedł w 1985 roku. Od tamtego czasu kontynuuje on z większymi lub mniejszymi przerwami swoją karierę solową W trakcie wielu lat wielokrotnie wypowiadał się na tematy polityczne, o czym za chwilę porozmawiamy.
0: Dokładnie tak. Pink Floyd, jakieś przeboje, które znamy, są przeboje takie z młotkami na no Myślę, że na każdy,
1: każdy słyszał o ciemnej stronie Księżyca, o The Wall. Każdy wie, kto to jest Waters, każdy wie, kto to jest David Gilmour, więc myślę, że szczególnie dla starszej publiczności jest jasne, o kim mówię.
0: A młodsza publiczność może sobie wygooglać, warto zapoznać się z tym artystą, niezależnie od jego twórczości, wykorzystuje to, że świat podstawia mu pod nas mikrofon, żeby promować przekaz, który jest niestety po myśli Kremla, co też ten nasz pan Roger opowiada.
1: Powód, dla którego rozmawiamy o e, Włotersie akurat w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę jest taki, że w ostatnich miesiącach zasłynął on wypowiedziami, które są rzeczywiście zgodne z linią propagandową Kremla. Oskarżał on Zachód Ukrainę, o nieprzestrzeganie porozumień mińskich, co było według niego powodem bezpośrednim, dla którego Rosja napadła na Ukrainę. Czyli
0: usprawiedliwia działania Władimira Putina.
1: Można powiedzieć, że jest usprawiedliwienie. To jest usprawiedliwienie tej okrutnej wojny. Główne tezy padły w jego wywiadzie dla CNN w sierpniu tego roku. Padły tam właśnie takie argumenty, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest przedmiotem w rękach sił skrajnie nacjonalistycznych.
0: Normalnie coś takiego można przeczytać w rosyjskim sputniku, a tutaj zachodni muzyk z pewnym autorytetem, z pewną popularnością opowiada takie rzeczy w CNN.
1: Znaczy autorytet, wydaje mi się, że trzeba o niego dbać na co dzień. Autorytetu nie zdobywa się raz na zawsze, prawda? Też jest sprawa ważna, dlatego że on ma zamiar grać koncert w Krakowie, w przyszłym roku, na Tauron Arenie. Przed jego koncertami wyświetlany jest napis, który trochę ugrzecznie, jeżeli nie podoba ci się politykowanie Rogera, to Iść lepiej do baru. Teza, jaką postawiliśmy w naszym materiale jest taka, że rzeczywiście chyba lepiej by było wybrać wieczór w barze niż koncert, z racji tego, że sam artysta domaga się tego, żeby osoby, które przechodzą na jego koncert, utożsamiały się z tym, albo przynajmniej wyraziły jakąś, jakąś tolerancję na to. Przyzwolenie. Jakieś przyzwolenie na tezy wygłaszane przez niego już poza sceną, tylko w mediach.
0: No właśnie, a tymczasem trwa inwazja Rosji na Ukrainie. Gdyby nie obrona Ukraińców, to kto wie, czy Rosjanie nie zatrzymaliby się u naszych granic, co mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju. No i w takim momencie pewien artysta chce przekaz Kremla promować w jednym z naszych miast na koncercie. Czy to jest w porządku?
1: Właściwie to jest bardzo indywidualna ocena, czy to jest w porządku. Wydaje się, że w takim kraju jak Polska mało kto uzna, że to jest jest w porządku. Mimo to też trzeba mieć na uwadze, że wiele osób kupi bilet i pójdzie na ten koncert nie dlatego, że popiera poglądy Watersa, tylko dlatego, że po prostu czuje nostalgię za muzyką z lat 70.
0: A co by było, gdyby... Organizatorzy pod presją opinii publicznej zatrzymali ten koncert, nie pozwolili do, nie pozwolili na jego organizację.
1: Wtedy można się domyśleć bardzo prosto, że najprawdopodobniej musieliby mu wypłacać szkodowanie. Dlatego uważam, że. I w ten sposób też Waters mógłby z siebie robić męczennika w wolności słowa, bo jak to ja po prostu nie mam prawa wyrażać swoich poglądów. Oczywiście wtedy miałby jakąś część racji. Bo, mm. powi- bo powinien mieć swobodę wypowiadania swoich poglądów, nawet jeżeli są niedorzeczne, i niesłuszne, i krzywdzące. Dlatego wydaje się, że najbardziej racjonalną reakcją na to byłoby po prostu głosowanie portfelami, po prostu nie kupować biletów na koncerty, nie kupować płyt, nie udostępniać jego postów w mediach społecznościowych, w których jest bardzo aktywny, jakby nie dodawać mu rozgłosu. A jeżeli już jesteśmy, rozmawiamy o poglądach Watersa, to sz, też trzeba wspomnieć o tym, że nie tylko Ukraina jest tym tematem, na którym on wypowiada się w sposób, no, że tak powiem popierający reżimy autorytarne, tylko też mamy inny przykład, innym przykładem jest Tajwan. I jeżeli chodzi o Tajwan, to dawał on o tym znać w, na swojej płycie z 1992 roku, A Death, na której to nazwał Tajwan fabryką butów, nazywając też i Szeka, czyli pamiętamy z historii Chin, przywódcę Kuomintangu, który w odwrocie przed komunistami chińskimi osiadł na Tajwanie i założył tam demokratyczne jakby Chiny, które przez długi czas były uznawane jako ten prawowity rząd chiński. To się oczywiście zmieniło z biegiem lat. Natomiast, tak jak jak powtarzam, że chociaż na pewno sama aniołkiem nie był, to właśnie jakby Waters nie widzi za bardzo winy w Mao Tse Tungu i jego zbrodniach przeciwko ludzkości. Tak, przypomnijmy
0: rewolucję kulturalną, która pochłonęła miliony ofiar w ramach walki o komunizm na ziemi, który skończył się no, ludobójstwem.
1: Te wypowiedzi miały miejsce, to, czy to można też podciągnąć po jakąś wolność artystyczną, możemy się z tym zgadzać lub nie, natomiast też wypowiedzi o Tajwanie miały miejsce też w jego wywiadach innych, w, którym, w których on mówił, że wybielał działania rządu w Pekinie, oczerniając jednocześnie Amerykanów, Joe Biden nazywał zbrodniarzem wojennym.
0: Z jakiego powodu?
1: Z tego powodu, że według niego doprowadził też m.in. do wojny w Ukrainie. Tak, rzeczywiście no, ten Tajwan jest jakby solą wokół Watersa i też, kiedy dziennikarz cnn zasugerował, że, że to jednak nie jest tak czarno białe jak on to przedstawia, że Chińczycy też mają mnóstwo krwi na rękach, na przykład jeżeli chodzi o Tybet. Ujgurów. Odpowiedzią było absurd, nonsens, bzdury i czytajcie, czytajcie, czytajcie Stat to pf, rzeczywiście tak jakby namawiał do czytania, ale rosyjskiej pracy. Sputnika.
0: E, no właśnie, a to nie wzięło się znikąd. W swoim artykule, o którym e, rozmawiamy, dotarłeś do faktów na temat życia Watersa, które też tłumaczą, skąd się wzięły te jego poglądy.
1: Tak, to, te fakty, to, znaczy, to nie jest tajemnica, że Waters wychowywał się w rodzinie, która miała konotacje komunistyczne. Oboje jego rodziców byli członkami brytyjskiego ruchu komunistycznego. Jego ojciec zginął w w 1944 roku w bitwie pod Anzio we Włoszech, w czasie desantu Brytyjczyków w południowych Włoszech. Brak ojca jest stałym stałym motywem w twórczości Watersa. Te jakby wartości komunistyczne są przez niego idealizowane. Możemy się zastanawiać, czy to jest efekt kompleksu tego, że po prostu nie miał postaci ojca w swoim życiu, czy to jest rzeczywiście jego własna intelektualna droga do tego, którą pokonał, żeby dojść do tych wniosków. Natomiast mimo wszystko, jeżeli ktoś wyraża takie poglądy, powinien liczyć się z tym, że to wywoła sprzeciw.
0: Czy to nie jest do pewnego stopnia hipokryzja, ponieważ Roger Waters jest beneficjentem tego, jak działa świat zachodni, jest gwiazdą popkultury, która zarabia pieniądze na tym, jak funkcjonuje wolny świat i niekoniecznie miałby możliwość takiego rozkwitu e, twórczości, gdyby na przykład mieszkał w Związku Sowieckim.
1: Tak, to jest hipokryzja, oczywiście, że to jest hipokryzja, dlatego, że, po pierwsze, mieszka w Stanach Zjednoczonych, zarabia w dolarach, jest multimilionerem, jego majątek jest szacowany na około 300 milionów dolarów, więc...
0: Nie ma źle w tym komunizmie. E, w tym, w przepraszam, kapitalizmie. W tym
1: zbrodniczym kraju, jakim są Stany Zjednoczone, rzeczywiście nie wiedzie mu się najgorzej. No, to jest hipokryzja. Błędem byłoby uważanie e, cały spuścizny Pink Floyd, patrzenia. na Przez pryzmat wypowiedzi ostatnich Watersa. Dlatego, że w marcu tego roku, zaraz po inwazji Rosjan na Ukrainę, jego arcywróg z zespołu David Gilmour, z którym się procesował przez dekady i ten ich spór trwa do dzisiaj. Swoją drogą, panowie, już obaj jesteście grubo po 70, odpuśćcie. Chodzi o to, że Gilmour nagrał z ukraińskim muzykiem Andrzejem Hrywlukiem piosenkę ludową ukraińską Czerwona Kalina, która jest teraz przez Ukraińców właściwie taką, no, można powiedzieć, piosenką bardzo mocno tożsamościową. I był to jednoznaczny wyraz wsparcia dla Ukrainy, cały dochód z, z tej piosenki został przeznaczony na pomoc ukraińskim uchodźcom w Wielkiej Brytanii. Tutaj pamiętajmy też, że to, właśnie to do czego dążę, to jest to, że nie powinniśmy stawiać znaku równości pomiędzy Pink Floyd a Roger'em Watersem.
0: Nie powinniśmy też stawiać znaku równości między twórczością artystyczną, a poglądami artysty, natomiast tu mogą to oni, mogą to sami robić, to znaczy oni sami biorą udział w tej debacie, nikt im nie każe, przecież mogliby sobie nagrywać kawałki i nie wchodzić w to, więc pan Roger sam podpisuje się pod tą propagandą rosyjską, którą sam promuje, więc też nie powinien się dziwić, że jest odzew jego słuchaczy, których część jest oburzona tym, co robi.
1: To po pierwsze, a po drugie też to, że jedno to jest muzyka i twórczość twórczość artystyczna, a a drugie to poglądy polityczne gorzej, kiedy w muzyce są w tekstach są zawarte treści polityczne, które są uznawane, którym właściwie nie uznawane, po prostu są jawnym wsparciem dla pewnej politycznej agendy.
0: No i różnica między naszym złym, zgniłym Zachodem a Federacją Rosyjską, spadkobierczynią Związku Sowieckiego, jest taka, że gdyby Roger Waters zamiast krytykować Joe Bidena, zacząłby krytykować Władimira Putina, mieszkając w Rosji, mieszkając w Rosji to trafiłby w najlepszym razie do kolonii karnej, tak jak na przykład kobiety z Pussy Riot.
1: A w najgorszym razie tutaj spotykają go wściekły, felietony ze strony biznesalert.pl
0: Dokładnie, więc y, niech taką makarę, niech czyta i płacze, y, niech czyta Biznes Alert, tak jak państwo y, to robią, natomiast jesteśmy też ciekawi państwa zdania na temat wpływu y, celebrytów na tę debatę o ataku Rosji na Ukrainę, także w odniesieniu do energetyki zapraszamy do dyskusji na ten temat w mediach społecznościowych. W tym z pięciu uchyliliśmy rąbka tutaj tajemnicy na temat Rogera Watersa i innych artystów. Przypomnijmy jeszcze e, Stevena Sigala do którego się odwołałeś e, <śmiecki> swój... Twoje, y, twórczości.
1: Porównowa- porównywaliśmy y, Rogera Watersa do Stevena Seagala. Pamiętajmy, że Steven Seagal już od wielu lat jest, y, właściwie już ma w ogóle obywatelstwo rosyjskie.
0: Tak, jak Gerard Depardiejev.
1: Gerard <laughs> Depardiejev chyba się już y, zrzekł tego obywatelstwa. Jednak nie jest tak idealnie. Już tak. powrócił na łono swojej ojczyzny. Y, natomiast Steven Seagal twardo cały czas obstawi- obstaje przy, um, przy, przy Władimirze Putinie, um, powtarza w wywiadach um, tezy, które są na co dzień powtarzane w mediach rosyjskich. I tak, no, Steven Seagal w ogóle jest sam bardzo groteskową postacią. Już wystarczy spojrzeć na Wikipedię, co on, co on tam robił, ile razy był przyłapany, przyłapywany na jakieś mitomanii, na jakichś kłamstewkach. Oskarżany w ogóle o molestowanie seksualne. To w ogóle nie jest to ciekawa postać. Natomiast porównywaliśmy Rogera Watersa właśnie do Steven Seagala z tego powodu, że jest tak samo skompromitowany, tak samo groteskowy, tak samo prorosyjski właśnie. Tak,
0: więc jeśli chce bronić wolności słowa, niechaj zrobi koncert nie w Krakowie, tylko w Moskwie i skrytykuje Władimira Putina i zobaczymy, co się wtedy stanie.
1: Nie kupujcie biletów.
0: Nie, w żadnym wypadku. Taurona Arena powinna być pusta w dniu koncertu tej ruskiej onucy. Dziękujemy Państwu bardzo za spięcie. Zapraszamy, tak jak mówiliśmy, do dyskusji i do następnego spięcia już za tydzień.
1: Do zobaczenia.